0: Em fé. Porque nós precisamos caminhar. Amém, querido? Nós precisamos seguir em frente. Quem concorda comigo? Nós temos que seguir em frente. Amém. Nós temos que andar. Nós temos que andar. Ah, um pouquinho, mas andamos. Um centímetro, andamos, né querido? Andamos. Temos que andar, rompendo em fé. Ou Deus abre o mar vermelho, nós andamos sobre as águas. Mas vamos andar para frente, irmã. Amém, Jesus. Amém? amém ou Deus muda o negócio, ou Deus dá condição de a gente andar em cima do negócio, irmão. Amém nós vamos avançar, que um santo otimismo tome conta da sua no alma, amém Carlos, tome conta da sua alma não vamos deixar a névoa do medo, da angústia, da preocupação ir assentando a alma da gente, fechando, amém ah, vamos, vamos, vamos andar vamos andar, né gente, vamos andar pastor, andei tão pouquinho essa semana, você andou, meu irmão ah, Pedro andou sobre as águas, mas depois afundou, ele andou irmão, ele andou amém Amém, Andou. Jesus. O restinho, né, Mari? Deus, Jesus levou ele. E nós vamos ter nossa oração agora. E depois nós vamos declarar, declarar cantando, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Amém, amam a Deus. Senhor. Amém, Jesus. Ah, pastor, estou passando com uma luta grande. Você que está em casa com a gente, está não sei aonde, vendo aqui, esse lugar desse mundão aí. Não é? No Brasil, fora do Brasil, sei que está com a gente aí caminhando. Deixa eu te falar uma coisa, tudo coopera. Amém. Pastor, mas está atrasado isso, aquilo não está andando, tudo coopera, irmão. Depois, depois nós vamos entender. Depois você vai olhar para trás e falar, Deus fez tudo certo. Deus conseguiu fechar bem uma coisa que não tinha, não tinha entrada. Deus, Deus encaixou um negócio que não tinha encaixe. Deus movimentou os cenários. Falei isso com uma irmã hoje. Quando ela orava, pedia oração hoje de manhã, numa situação muito difícil. Falei, irmã, Deus muda cenários. Deus acalma as ondas. Às vezes vem onda uma em cima da outra, em cima da gente, notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim. Notícia... As ondas vêm. Ele acalma as ondas. Você crê nisso? Ele muda o cenário. Ele, ele empurra. Ele empurra uma coisa para lá e entra com a outra aqui, irmão. Ele é Deus. A reunião foi aberta com uma declaração poderosa de fé. Ele está no controle. Ele está no controle. Parece que não, parece que a situação está difícil. Ele está no controle. Amém? Amém? Então, se você quer orar comigo, fique de pé, por você ou por alguém. Crendo que Deus move as águas. Que Deus move as ondas. Que Deus segura a tempestade. Que Deus empurra um cenário para lá e encaixa outro cenário aqui. Que Deus puxa para trás e que Deus empurra para frente. Você crê nisso, irmão? Amém, Senhor. Eu creio. Eu creio. Que apesar de mim, Ele é Deus. Não é, Dilma? Ele é Deus. Vamos orar? Vamos crer? Depois nós vamos declarar que todas as coisas. Todas as coisas cooperam, trabalham para aqueles que amam o Senhor. Tem coisa que a gente já entende, tem coisa que a gente vai entender, tem coisa que nunca vamos entender. Mas Ele é Deus. Ele é Deus. Na cruz a graça e a verdade se encontraram. O salmista diz que a graça e a verdade se encontraram. Amém? Pai, eu creio na oração. Eu creio a Deus que a oração encaixa os cenários, a oração move as coisas. O senhor é um Deus que ouve orações. Se o Senhor ouve, o Senhor pode fazer alguma coisa por nós. Nessa hora, Pai, todos aqueles que estão colocando suas dificuldades, dificuldades de alguém, momento, dor. Quanta dor muita gente está vivendo ao longo dessa pandemia. A Deus, as ondas de notícias ruins vêm uma sobre as outras entrando no barco da nossa vida nesse momento, mas dentro do barco está o Senhor. Não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. Essa canção que Fernandinho escreveu com tanta inspiração, diz, eu preciso aprender a descansar. Eu preciso aprender a confiar. Que os longos braços do Senhor me alcançarão em qualquer distância. Isaías diz que esses braços não estão encolhidos. Não estão encolhidos. Jesus morreu de braços abertos naquela cruz. Ele nos recebe. Que essa noite, ó oh Deus, essa pequena parada no meio da semana, signifique um abastecer de Deus na nossa alma uma graça, uma virtude que nos dá força para seguir em frente, apesar de tanta coisa. Grande é o Senhor. É o único que recebe essa expressão na Bíblia, grande é o Senhor. Grande é o Senhor, maior que tudo e que todos. Por isso nós oramos, por isso nós cremos, por isso nós nos colocamos, olhamos tua palavra, vivenciamos nossa fé, porque grande é o Senhor. Recebe nossa gratidão, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Vamos sentar, queridos. Todas as coisas.
1: Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que, que te amam todas as coisas todas as coisas cooperam para o, o bem, bem daqueles, daqueles que, que te, te amam. amam Senhor oh, aleluia todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam
0: Deixa a sua alma se movimentar nessa canção e adorar o Senhor.
1: Deixa a sua fé encaixar. Deixa a sua fé encaixar de novo.
0: Todas, todas as coisas. Glória a Deus.
1: Todas as coisas para o bem Boas ou ruins. Aleluia,
0: aleluia, aleluia. Todas
1: as coisas cooperam para o bem, daqueles que te
0: amam. Amém. Continua tocando, é, querido. Ó oh, Deus, levantamos um clamor sobre a nossa nação. Sobre todas as autoridades. Sobre esse momento difícil que a nação vive debaixo dessa pandemia. colocamos nossa nação como igreja do Senhor como aqueles que falam com o Senhor que é o Deus de toda a terra que a tua glória volte para nossa terra que brilhe o teu coração sobre nossa nação Senhor o Senhor ama o Brasil o Senhor enviou para cá missionários de vários lugares do mundo para nos trazer esse evangelho de luz e nós hoje podemos adorar o Deus vivo Deus vivo muito obrigado Senhor, muito obrigado tenho orgulho imenso de ser brasileiro amo a minha nação e chamo sobre ela a tua força, a tua graça, a tua justiça e o teu querer levanta sobre nossa nação Protege os valores bíblicos sobre nossas famílias e sobre nossa nação. No nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Obrigado, queridos. Deus abençoe. Deus abençoe. Salmo 13. Vamos ler o Salmo 13? Repõe para nós, Léo. Salmo 13. tenta a veio hoje. Vamos ler o Salmo 13. Glória a Deus. Davi escreveu muitos salmos, mas esse é de, uma, é de uma riqueza, irmão. Ele é pequenininho, mas ele é cruel, ele é, ele é forte. Ele é, ele é duro. São seis versículos fantásticos. Fantásticos. Porque ele mostra como ser abençoado pelo Senhor no meio da instabilidade. Vamos ler o salmo? São seis versículos, né, Léo? Vamos lá, então? Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será que é para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Verso 2. Até quando eu vou estar lutando dentro da minha alma com uma tristeza contínua a cada dia no coração? Até quando meu inimigo se exaltará sobre mim? Olha para mim e responde-me, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte. E no verso 4 ele diz, para que meu inimigo não diga eu venci não se alegrem os meus adversários se eu vacilar, que é a tradução melhor do original quanto a mim, confiarei na tua graça meu coração se alegrará na tua salvação verso 6, então eu cantarei o Senhor, porque ele me tem feito muito bem Amém. que salmo fantástico, não é sério? fantástico, que, que joia de Davi, que pérola esses dias, um pastor muito querido pregou sobre o salmo, vendo de um outro ângulo. Mas eu, eu olho esse salmo, hoje eu fico encantado com ele de manhã. Eu fiquei assim, enamorado desse salmo. Eu tenho alguns salmos que eu tenho muito carinho. Salmo 67, 68. Ele leva a nossa carga cada dia. Que coisa maravilhosa. Mas sabe, Uriza, esse 13 bateu, correu na frente agora. Correu na frente. Fantástico, fantástico. 95 que fala sobre ele ser a rocha da nossa salvação, mas esse 13, Davi está vivendo um momento em que ele, ele não fala o que está acontecendo, o senhor fala, senhor, isso vai acontecer até quando? São três situações que Davi coloca, que elas estão se estendendo e desgastando a vida dele. E ele começa com o primeiro até quando aí no verso 1. Vai, Léo, me ajuda aí no primeiro. Ele fala, Senhor, até quando eu vou precisar esperar que o Senhor fale comigo? Ele estava vivendo o silêncio de Deus. Não é, Mário? Silêncio de Deus. Ele falou, Senhor, eu preciso... É... Silêncio de Deus. No verso 2 ele fala, eu estou... Tô... Eu estou arrasado dentro de mim, eu tô, estou tô sem condição de decidir, eu estou com a minha alma entupida de tristeza, relutando dentro de mim, eu não consigo decidir bem. Olha que loucura. Será que é Davi ou é nós agora? Já começou. Hein? Não é caso? E a terceira ele fala, o negócio está complicado, meu inimigo está forte em cima de mim. No verso 2, pode voltar ao 2, que é no final que ele pega. Ele fala, e meu inimigo está se levantando contra mim, está se exaltando. É uma, uma luta maior do que eu. Irmãos, até quando? Até quando eu vou precisar me definir com Deus? Até quando eu vou definir comigo mesmo? Até quando eu vou resolver minha questão com as pessoas? Olha como é atual, né, Ari? Como é atual esse salmo? Que, que coisa intensa, né arroz? Que coisa na cara da gente. Na cara da gente, Sérgio. Até quando? Não é uma coisa que pode acontecer ou não. Davi falou, está acontecendo, continua acontecendo, vai seguir acontecendo. Eu estou vivendo esse negócio do silêncio de Deus. Eu estou vivendo minhas questões interiores. Eu não estou achando caminho. E eu tô, estou tô com o um inimigo batendo na minha porta. Seja do medo, da insegurança, da, da, da saudade, da angústia. O negócio está vindo em cima de mim e está crescendo em cima de mim. Epa! E aí Davi dá uma parada e gira, gira a chave. E ele faz três apelos a Deus, que eu queria chamar para nós nessa noite. Primeiro, Davi, na sua relação intensa com o Senhor, ele faz um apelo para esse primeiro até quando, aí no verso 3. Pode pôr para mim, querido. Ele fala, Senhor, por favor, olha para mim. Há uma outra versão, mais próxima do original, diz, Senhor, Põe atenção em mim. A, a questão não é o outro. A questão não é se os outros dão conta. A questão não, não é, sabe? Se tem gente melhor ou pior que eu. A questão não é se, se, sabe? Senhor, por favor, por favor, põe atenção em mim. E fala comigo de alguma maneira. Não precisa ser muito, não precisa ser pouco. Pode ser em sonho, pode ser na situação. Pode ser através de alguém. Fala alguma coisa comigo. Eu quero pedir a Deus essa bênção para a minha vida e para a sua. Que Deus dê um sinal para nós. Recebe isso aí? Que Deus fale alguma coisa. Que, que eu tenha uma, uma certeza que o Senhor está prestando atenção em mim. Aí Davi escapa da questão de os outros. tá falando com os outros, tá falando com os outros. Os outros têm experiência, eu não tenho. E o outro está voando, eu nunca decolei. Nada disso. O outro andou sobre as águas, eu nunca andei. A questão não é essa. Fala, Senhor... Quebra esse silêncio comigo. Por favor. Eu quero pedir a Deus que de alguma forma. Deus fale com você nesses dias. Que Deus quebre o silêncio. Amém? Que Deus quebre o silêncio. De alguma maneira. Que, que você tenha um sinal. Quero pedir essa semana para você que está aqui, para você que está lá, que de alguma forma o céu sinalize para você e Deus diga, eu estou te vendo, eu estou vendo você, amém? Nas culturas antigas, pedir para olhar para nós, pedir para, para pôr atenção em nós, era uma declaração de amor, irmão. eu estou vendo você, eu estou vendo você. Tem pessoa que a gente não tem quase contato com ela, mas sabe que ela está vendo a gente, está pensando na gente. Está longe, mas não está distante. É ou não é verdade? Porque às vezes está perto e está distante. Então que Deus nessa noite toque seu coração e diga, eu vou quebrar o silêncio. Amém? Eu vou acabar isso até quando? Eu vou, eu vou quebrar essa, esse processo. Davi diz, Senhor, olha para mim, presta atenção em mim, fala comigo de alguma maneira, meu Deus. Coisa linda isso, né, gente? Não é, Mar? Lindo. Que Deus dê um toque na sua direção. Que você veja uma nuvenzinha branca no céu, como Elias viu. Pelo céu. Que haja um barulho qualquer. Que haja um som. Que haja um sinal de Deus. Eu gosto muito da historinha de uma criança que, quando a mãe foi buscá-la na escola, ela estava começou a dar relâmpago no céu e estava armando uma tempestade muito grande e a mãe ficou preocupada e do carro ela chamou a criança para vir correndo para o carro que ela falou, vem depressa, vem depressa aí apontava para o céu assim e ela notou que a criança vinha correndo e toda vez que dava um relâmpago a criança dava uma paradinha e fazia uma pose aí quando chegou no carro ela falou, minha filha, o que é isso? ela falou, mãe, Deus está tirando foto de mim você não viu os flash não? Cada vez que Deus tirou a foto, eu faço uma pose. Aí ela parava e disse: assim, assim. Irmão, ou é relâmpago ou é Deus tirando foto. Depende de como está seu coração. Depende do tanto que Deus pode falar com você no relâmpago. Pode falar na chuva, pode falar na brisa, pode falar no vento, no, no, sei lá, no fogo. Deixa Deus dar um toque para a sua alma. Na verdade, o que Davi está pedindo é, Senhor, aumenta a minha sensibilidade. Me dá um toque, Senhor. Recebe isso aí. Aí ele vai para as questões da sua alma, e ele fala, Senhor, ilumina os meus olhos. Me deixa ver claramente. Porque aí, volta lá o verso 2, Léo, por favor. No verso 2 ele fala, Senhor, há uma tristeza na minha alma, eu estou com o coração assentado em tristeza, eu estou relutando na minha alma, eu não tenho certeza das minhas decisões. Aí qual que é o pedido dele no 3. Não é, resolva os meus problemas. É, ilumina os meus olhos. E eu vou resolver meus problemas, em nome de Jesus. Que Deus te dê discernimento. Que Deus ilumine os seus olhos, olhos do seu coração. Para você poder ver bem, e acabar as dúvidas da sua alma. Recebe isso aí. Luz, luz interior. O Senhor é a minha luz. E a minha salvação, diz o mesmo Por que, que eu vou ter medo? Quando tem luz, a gente tem medo. Não. A gente tem medo do escuro, irmão. Ninguém fica com medo. Não existe filme de terror iluminado. Todo filme de terror ou é escuro, ou é sombra, ou é buraco, ou é coisa... Não é verdade? Tem que quebrar a luz, tem que tirar a luz, tem que jogar na escuridão para gerar medo. Em nome de Jesus, que Ele, o pedido de Davi é Senhor, ilumina meus olhos, eu vou poder ver bem a minha alma, vou poder ver bem as emoções, os sentimentos, meu coração, eu vou poder enxergar como que eu estou por dentro. Porque a Bíblia diz que aquele que julga a si mesmo, não é julgado por ninguém. Aquele que tem a graça de poder ver a si mesmo, bem, 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 Paulo orou, com relação aos efésios, que sejam iluminados os olhos do vosso coração. É ruim quando eu não estou enxergando bem um sentimento, uma decisão, uma realidade, é ruim. Ainda não estou vendo. Então a oração de Davi, sábia, para quebrar o segundo até quando, não é o quê? É até quando? É o desgaste de ficar na alma relutando, a coisa não resolve, aí a alma cansa, porque a alma descansa quando a coisa anda. Concorda comigo? Aí ele vai para a terceira proposta. Põe lá para mim o verso 4. Com relação aos inimigos, ele só pede uma coisa. Que ele não fique abalado. A, a melhor tradução da outra versão diz vacilar, fraquejar. Essa é a ideia. Davi pede uma coisa só. Ele não pede para Deus tirar os inimigos. Ele não pede para mudar a situação. Ele fala assim, oh, me dá força, me dá firmeza. Amém? Me dá firmeza. Me dá condição de não fraquejar diante do inimigo, porque a minha dúvida alimenta o meu inimigo. Davi pede, Senhor, não me deixa fraquejar. A questão aí não é iluminar o olho, não é, não é Deus falar, é Deus firmar você em você. É você dizer sim, dizer não, ou dizer não sei, mas com firmeza. Certas coisas nunca vamos resolver. Deus vai nos dar sabedoria para administrar. Entende isso aí ou não? Tem coisa que não muda, gente. Tem situações que já estão estabelecidas. Tem realidade que já estão em andamento. Não é verdade, gente? Tem coisa que não adianta falar, ah, não aconteceu. Ah, se voltasse atrás. Não existe isso. Relógio não anda para trás. Todo relógio que você quer arrumar o ponteiro e anda para trás, você estraga o relógio. Nunca você pode acertar relógio voltando o ponteiro. Sabia disso? Você estraga o relógio. Se acertar para frente, não tem problema. Não é? Andar a hora para frente não tem problema. Por isso que eles falam, não volte a hora. Rode até o outro dia e volte na hora. Não mexa o ponteiro para trás. Amém? Não adianta. Não adianta. que eu quero pedir a Deus que Ele te dê força e firmeza. Recebe isso aí não? Não vai vacilar. Você não vai vacilar. Você não vai tropeçar o seu pé. Salmo 121 diz o Senhor não deixará que os seus pés vacilem. Salmo 91 fala não vai deixar tropeçar o seu pé. O negócio é continuar andando. Se eu fico tropeçando, né, na, viajando agora para São Luís no Maranhão, falei, irmãos, nós vamos chegar, graças a Deus. Mas se sete vezes cai o justo, sete vezes ele levanta, vai atrasar para chegar. Não é? Se eu tenho que cair, aí levanto. Aí eu vou, né, Deraldo? Aí eu caio de novo. Aí eu levanto, eu vou. Aí eu caio de novo. Eu levanto, eu vou. Eu vou chegar. Eu vou chegar, porque a Bíblia diz que o justo cai, mas o senhor levanta. Mas, irmão, vai atrasar a chegada. Vai atrasar a chegada. E é tão legal chegar logo, né? É tão bom chegar inteiro, chegar bom. Amém? Resolver logo esse negócio, andar para frente, para o lado, sei lá para onde vai andar isso. Mandar. Às vezes, até andar para trás é uma solução, irmão. Né? Diz que na história da estrada cristã. Um irmão ficou muito chocado, que ele viu uma, alguém que ele considerava muito, uma pessoa que ele achava que tinha uma vida cristã muito boa, andando para trás. Ele falou, gente, esse irmão, que eu achei que era, assim, forte, valente, andando para trás, Marcos. Aí ele ficou apavorado, decepcionado, falou, ixi, se ele está voltando, e eu? Aí quando ele andou um pouquinho mais, ele viu que tinha um buraco, e um buraco grande. Aí aquele irmão vinha correndo lá. Dá licença, dá licença, dá licença. Passou voando e pulou o buraco. O irmão não estava voltando. Estava tomando distância. Amém? Ele já tinha visto outros buracos. Ele já viu que às vezes você tem que ter humildade para perder um pouco. Para poder ganhar força e velocidade para saltar mais longe. Recebe isso aí ou não? Não julga ninguém que está voltando. Sabe por quê? Ele pode estar tá tomando distância. Daqui a pouco ele vai passar do seu lado igual uma bala, assim. É dois, três anos na vida dele, parece que ele andou para trás. É, é um tempo na vida, mas não. Lá na frente ele vai falar, gente, esse tempo foi importante para eu ganhar energia, para eu ganhar força, para eu ganhar a condição de saltar lá na frente, de tomar decisões maiores lá na frente. Eu precisava passar por isso para alcançar aquilo. Amém? Amém, querido? Aí Davi toma uma postura importante. Aqui eu quero abençoar você. Não adianta só colocar esses pedidos para Deus. Você tem que assentar um ambiente que esses pedidos possam entrar. E aí no verso 5 e 6 ele nos dá os três ambientes. Primeiro, confie na graça de Deus. Amém? Graça é o favor de Deus. É As coisas que Deus tem que dar. Confie nisso. Confia nas coisas que Deus escolheu te dar. Não que você mereça nada. Graça é favor e merecido não sei por que Deus tem me abençoado desse jeito, não sei por que apesar de tanta coisa, Deus está me dando tanta coisa, glória a Deus, confia que o Senhor vai continuar sendo gracioso com você. Davi disse, quer saber? Eu vou confiar na graça, não vou confiar em mim, não vou confiar nos outros, não vou confiar nas situações, eu vou confiar na graça do Senhor. Segunda coisa, ele falou, quer saber? Eu vou me alegrar na salvação. Salvação é aquilo que Deus fez, de modo que eu possa estar onde eu estou hoje. Amém? Ele me salvou. E porque Ele me salvou, eu estou aqui hoje. Eu estou nessa situação hoje. Eu tenho compreensão, como nós cantamos no louvor, de romper em fé. Eu tenho que ter fé para romper. Pode não ser o mais maravilhoso dos mundos, o meu coração se alegra de tudo que Deus me tirou de ruim dessa vida pela salvação. Onde que eu e você estaríamos hoje sem a salvação de Deus, pensa, onde? Com a salvação está difícil, com fé está difícil, com Deus está difícil. Eu sempre falo para os casais: não tira Deus do seu casamento, não, porque com Deus está difícil. Não tira Deus da sua vida profissional, não, porque com Deus está difícil. Não tira Deus da, da história dos seus filhos, das expectativas da sua alma. Porque com Deus está difícil, né, é, Imagine Imagina sem Deus. Imagina sem Deus. Então Davi diz, quer saber? Eu vou me alegrar no que Deus fez. De onde ele me tirou. Sabe, e Davi foi um homem que Deus falou que Davi, eu tirei você lá. Você era um pastor de ovelhas, Davi. Sabe o que era um pastor de ovelhas na época? Nada. Nada. Os pastores de ovelha e as mulheres tinham o mesmo peso social em Israel. Você já pensou no negócio desse? Ou seja, nada. Entendeu, Uri? Nada. Deus falou, Davi, eu tirei você de lá. Tirei você de trás do rebanho, da malhada, do, dos bichos. E tirei você novo ainda. Você era imaturo, 17 anos. Você não tinha nem maturidade, nem qualidade, nem condição nenhuma. Mas eu tirei você de lá, e Davi nunca esqueceu de onde Deus tirou ele. E é por isso que ele virou um homem segundo o coração de Deus. Davi nunca esqueceu do seu início humilde, do que ele ia virar se Deus não entrasse na vida dele. Ele ia passar na história, irmão, sendo um criador de ovelhas. Nós nem íamos saber dele na Bíblia, nem história até dele, nada, nada, nada. Ele ia passar como muitos outros passaram no anonimato de vida. Mas Davi sabia. E Davi se alegrava. Não porque tinha inimigos, não porque estava com lutas interiores, não porque Deus ainda não tinha falado, mas porque Deus já tinha feito muita coisa na vida dele. Deus já tinha salvado Davi de muita coisa. E Davi se alegrava com uma boa memória disso, confiava na graça. E a terceira coisa linda que Davi declara, eu quero chamar você também, para louvar o caráter de Deus. Olha o verso 6, Davi diz, ele é um Deus que só me faz bem. Oh meu Deus. Davi disse, esse Deus é bom. Tudo que ele faz para mim, é bom, então eu vou louvar eu vou, eu vou agradecer o Senhor por tudo que Ele tem feito de bom para mim. Eu não vou só celebrar o que Ele fez, não. Eu vou me alegrar com o que Ele tem feito. Ah, mas eu estou na luta, irmão. Você não tem noção. Às vezes a luta impede você de ver tanta coisa boa que Deus está fazendo. Tanta coisa boa. Ele fala, que Deus, que caráter bom. Ele é bom para mim. Deixa eu dizer uma coisa para você hoje. Se tem uma pessoa boa para você, Deus. Eu posso amar você e sem querer até te ferir, né? A gente é humano, não é verdade, né, Simão? A gente pode até querendo ajudar derro, errar. A gente pode tomar uma decisão e errar. Mas olha, se tem uma pessoa boa, a Bíblia diz: Deus é bom. Deus é bom. Ele é misericordioso. A Bíblia diz que ele só faz coisa boa. Jesus seguiu nesse legado, Atos diz que Jesus ia por toda a parte fazendo o bem, curando as pessoas. Jesus veio para morrer. Veio para morrer. Você sabe quando é que uma pessoa tem sucesso na vida? Quando ela vive para morrer. Vive para morrer. Não para matar os outros, viu gente? Para morrer. Viver para morrer é uma, é uma desistência por amor da gente mesmo. E nesse caminho até a sua morte, ele fez discípulos. Ele curou gente, ele libertou de demônios. Ele ouviu as pessoas, ele, ele amou as pessoas, ele acolheu pessoas. Ele instituiu a igreja, enquanto ele ia para morrer. Eu acho que, quanto mais a gente vai morrendo mais espaço tem para os outros viverem na gente. né? Mais história. A gente vive muito isso com casamento, com filho. A gente parece que vai dando espaço e vai morrendo um pouco para eles poderem ter vida. Não, não é verdade. Por isso que a Bíblia diz que Deus amou de tal maneira, de tal maneira, que deu seu filho por nós. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Confie na graça. Celebre o que Deus fez. Louve o que Ele está fazendo. Valorize. Ele faz para o nosso bem. Recebe essa palavra hoje. Vamos colocar isso diante do Senhor? Vamos deixar essa palavra andar dentro de nós? Vamos fazer isso? A gente orar? Talvez você está vivendo um desses três momentos que Davi falou. Às vezes você está numa luta com Deus. Há um silêncio de Deus sobre a sua vida. Ah, talvez você está lutando com você mesmo aí dentro, relutando com algumas coisas dentro de você. Ou talvez você está com, lutando com um inimigo claro, específico, humano ou emocional ou o que for, né? Não sei. Às vezes você está vivendo um momento delicado, está em confrontação, está num momento difícil. Davi diz: Senhor, eu tenho opções. Eu tenho opções. Fala comigo. Ilumina meus olhos. Não me deixa vacilar. Me segura, Deus. Me segura. Resumindo, Davi dizendo, Senhor, me segura. Me segura no meio disso tudo. Porque eu confio na tua graça. Eu, eu celebro o que o Senhor fez por mim. Eu louvo o que o Senhor tem feito por mim. Feche seus olhos um pouquinho agora. Que essa palavra alcance o seu coração, alcance você que está em casa. Salmo 13, maravilha, pérola, joia para o nosso coração. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por Davi ter compartilhado esse momento da vida dele com a gente. Que mostra, Deus, que um homem segundo o teu coração vive essas coisas. Nós oscilamos entre, tron, entre trevas e luz, entre sombras e claridades. Tem curvas que nos assustam nessa estrada que estamos caminhando. Mas queremos dizer como Samuel até aqui nos ajudou o Senhor. Tá? Nós podemos confiar na graça. Nós podemos nos alegrar com a tua salvação. Nós podemos celebrar o que o Senhor tem feito por nós, porque o Senhor só faz o bem. O Senhor é bom. É bom. Às vezes não entendemos isso. Até o não do Senhor é prova do seu amor conosco. É um não que nos faz esperar até o sim poder chegar. Fica conosco, ó Deus. Guarda nosso coração em Ti. Queremos confiar na Tua graça. Como o Senhor tem sido gracioso conosco. Como o Senhor é bom conosco. Como o Senhor nos tem salvado de tantas coisas. Muito obrigado Senhor. Enchemos nosso coração de gratidão. Para vencer cada até quando. Nós confiamos na tua graça. No nome de Jesus. Amém. Amém queridos. Deus te abençoe, te dê uma semana graciosa, em nome de Jesus.